Bon matin, bon matin! Bienvenue tout le monde sur le podcast Les millionnaires des diamants. C'est drôle, hein? Marie-Pierre, après combien d'années, là? Je sais pas combien d'heures de podcast, Mélanie Miller, t'as-tu vu? Encore, oh, j'ai oublié de m'unmuter. Alors, jamais, jamais lâcher prise sur qu'est-ce que vous avez intention d'accomplir comme rêve. Laissons notre podcast Les millionnaires des diamants être un exemple. Donc, s'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, on est dans le chapitre 8 de mettre vos rêves à, à l'épreuve. On est dans la question de tenacité. Est-ce que je suis en train de bouger vers la direction de mes rêves? Puis hier, on a parlé du point numéro un sur sept. Donc, on va clairement prendre sept podcasts parce qu'on va quand même les décortiquer un peu plus pour vous autres. Alors, hier, on a couvert que pour bouger plus, plus proche de no, nos rêves, de nos objectifs, il faut reconnaître qu'il ne faut jamais abandonner. Et les gens qui abandonnent, c'est une question de caractère et non que le projet était trop difficile. Donc, aujourd'hui, je vous invite à vous faire une, une analyse personnelle sur toi-même. Combien de choses dans ta vie t'as commencé? Écris-les. Puis pose-toi la question, est-ce que je suis encore en train de les accomplir ou j'écris à côté abandonner, 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 abandonner. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent du monde dans qu'est-ce que je viens de dire? Ha ha! Voilà. Alors, c'est le temps maintenant de faire les partages. Aujourd'hui, on va couvrir le point numéro 2, comment bouger plus proche de nos rêves en améliorant notre vocabulaire. Donc, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, Marie-Pierre, Mélanie Miller, à mesure que je lisais ce matin davantage, il y a tellement de choses à dire sur le vocabulaire. Aujourd'hui, on va le restreindre à des, des mots qui sont euh, un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. C'est vraiment un choix. Puis je vous promets, ça n'a rien à voir avec la scolarité. J'ai adoré que Mélanie Miller, avec un doctorat, va vous parler qu'on peut pareil avoir un vocabulaire où le verre est à moitié vide. Et ma mère, même si elle n'avait même pas une première année, elle pouvait quand même avoir un vocabulaire où les mots qu'elle utilisait, le verre était à moitié plein. C'est un choix, c'est un choix. Et c'est ça que j'adore du succès. Ça n'a rien à voir avec de où on vient, mais bien notre décision. Donc, les sept prochains points vont être extrêmement importants. Donc, pour partager, vous allez écrire « Est-ce que votre vocabulaire nivelle vers le haut avec un verre à moitié plein? » Sinon, écoutez ce podcast. Bon, parfait, on va le partager dans nos groupes d'équipe, nos groupes VIP, partout, parce qu'il faut donner de la diversité quand les gens nous suivent. Mais mettons, mettons, par hasard, vous que je vous vois sur le Zoom, est-ce que vous connaissez des gens que c'est toujours un vocabulaire défaitiste? Si oui, moi je pense que vous devrez l'envoyer par Messenger, direct. Je pense que ça, ça parle de toi. Non, non, soyez pas aussi direct, là, mais vous voyez. Alors, encore une fois, merci, merci d'être là, Mathieu. Lise, Lise, je te vois, je vois pas Mathieu. Merci d'être si chaleureux, tout le monde, de la bienvenue de chacun de nous, surtout des nouveaux et nouvelles sur le Podbeam, sur Facebook, sur le Zoom. Merci, merci, merci. Et encore une fois, je vais souligner le travail de Jacqueline Stockley en, en, en invisible. Elle travaille en invisible, en arrière. Elle s'est donné commandant chaque podcast de le compléter avec des documents. Donc hier, j'ai les documents de Marie-Pierre, j'ai les documents de Jacqueline Stockley. C'est une recherche approfondie pour toutes celles comme moi. Moi, je sais, Caroline Crevier, je te vois, t'es comme moi, tu veux devenir cette personne qui accomplit ses rêves. Un contenu incroyable. Puis vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi c'est important. Alors, mon amie Mélanie Miller va couvrir les 
can't and can, je peux, je peux pas. Marie-Pierre, comment, comment l'améliorer? Et moi, j'avais envie de, de vous amener quatre aspects que d'avoir un meilleur vocabulaire va vous aider à faire. Numéro un, la communication. Votre habilité de communiquer vos pensées, vos idées visuellement. Communiquer vos pensées, vos idées mathématiquement. Parce que si c'est pas computable, les gens peuvent pas le concevoir. Okay? Euh, émotionnellement, faut que les gens file votre passion. Juste notre live qu'on a fait avec Marie-Pierre euh, mercredi. Merci Marie-Pierre. C'était même pas les mots qu'on disait, mais que je vibrais cette passion de aider les Canadiens à reprendre le contrôle de leur cuisine. C'était en anglais, mais allez l'écouter. C'est même pas la précision, mais c'était le visuel, les mathématiques, les émotions derrière cette présentation. Il euh, y a rien, à rien, à rien qui peut remplacer un mot juste. D'améliorer votre vocabulaire va vous aider à articuler vos idées plus efficacement. Donc, quand vous partagez votre pourquoi, quand vous partagez votre mission, quand vous partagez votre vision et vos buts, la clarté va être là. La clarté va être là et les gens vont vouloir vous suivre. Donc, être au podcast, bravo! Suivre d'autres podcasts, bravo! Lire des livres de développement personnel, bravo! Et faire partie d'un multi-level marketing, comme nous, la plupart, on fait partie de Tupperware, mais peu importe, Amway, like whatever you guys choose, bravo, bravo. Numéro deux, apprendre, vous voulez apprendre mieux, faut améliorer le vocabulaire, ok? Euh, euh, atteindre nos rêves, demande de l'apprentissage, de apprendre, désapprendre, réapprendre, réussir, recommencer. Oh my God, je pense juste à Melanie Miller. Maintenant, 63, 64 ans, là, il faut qu'elle apprend « be live ». Puis là, il faut qu'elle apprend à travailler avec quelqu'un. Là, faut qu on apprend « one stream ». Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut avancer. Donc, d'avoir un vocabulaire fort nous aide à améliorer notre apprentissage, notre compréhension plus complexe des idées. Numéro 3, ma capacité de networker avec les autres, de, de, de faire des lives où les gens ont envie de me suivre. Le bon vocabulaire, je le vois parce que j'augmente mes followers. Il y a quelque chose de très clair aujourd'hui dans le 21e siècle qui démontre que j'ai voulu, c'est avec la quantité de followers que j'ai, la quantité de gens qui m'écoutent. Alors, le monde, des fois, me dit, « Mais Maria, tu sais, je fais exactement la même chose. Mmh, va écouter ton live, va écouter un autre live. Comment, la, comment ça a été délivré en énergie, en, en vocabulaire riche? Comment c'était délivré en, en rythme? Parce que ça prend aussi un certain rythme. Ton visage, ton expression faciale, qu'est-ce que ça avait l'air? Tout ça joue dans ta faveur. Moi, je me souviens quand mon voisin, qui est un entrepreneur en génie, en génie civil, il a dit à Ahmed, il dit, Ahmed, même si tu n'es pas le plus brillant de ta classe, ta prestance, ton sourire, ta, ta façon que tu bouges, ta façon que tu parles, va faire qu'on va te choisir par-dessus un autre candidat. Alors, c'est ça qu'il faut que vous regardez. Comment vous vous, en, comment vous engagez avec votre audience? Et numéro quatre, confiance. On veut faire affaire avec des gens confiants. Votre capacité d'utiliser le bon vocabulaire. Oh my God, les gens vont penser que tu es vraiment confiante quand peut-être tu ne l'es pas. 
combien de fois quand je suis allée à « il y a du monde à la messe », je suis arrivée là, je chiais dans mes culottes. Mais je savais que j'avais le bon vocabulaire, je savais que j'allais savoir m'introduire, j'ai fait des stories, whatever. Donc, on, on, on donne au moins une impression de confiance, de confiance. Alors, sans plus retarder, le bon vocabulaire est très important, mais je vais vous laisser dans les mains. Tu vois? Mais je vais vous laisser. Tu vois qu'est-ce que je viens de faire? On est dans le sujet. Là, je suis en train de tout poigner mes mots. Je dis, ben voyons donc, Maria, tu pas utilisé ce mot-là. Je vous laisse dans les mains de notre expert en vocabulaire parce qu'elle était d'un bord et elle a choisi de s'amener de l'autre bord, mon amie, Dr. Melanie Miller. Merci, Maria. Bon matin, tout le monde. Et c'est sûr et certain qu'on veut voyager plus proche de nos rêves. Et pour faire cette chose, on a vraiment besoin d'un bon vocabulaire. Donc, comment on va améliorer, je vais vous expliquer un peu euh, tard. Mais John Maxwell nous a dit, de dans, euh, quand il était euh, dans la 1970e année, année, il avait des problèmes avec son leadership. Il n'arrive pas à faire des choses qu'il voulait faire. Et il est en train d'arrêter cette grande vision d'être un grand leader. Mais il n'est pas quelqu'un qui va arrêter des choses. Il ne, il ne laisse aller des choses jamais. Donc, il a vu dans son dictionnaire, il est allé voir le, le mot « quit », donc « arrête ». Et il dit « Oh, je ne veux pas ce mot dans mon dictionnaire. » Donc, il l'a coupé de son dictionnaire parce qu'il ne voulait pas la voir. Et euh, finalement, il a dit « Ça ne m'a donné pas beaucoup plus d'expérience pour mon leadership, mais ça a affirmé mon vision que je vais euh, travailler là-dessus d'être un bon leader. » Donc, si tu veux à, <coughs> arriver à ton rêve, euh, c'est très important que vous prenez attention, vous prenez attention de les mots que sortent de ta bouche, de votre bouche. Et le noveliste euh, Émile de Giardien, il a dit, le pouvoir des mots est intense. Des mots bien choisis ont arrêté des armées, changé la défaite en victoire et sauver des empires. Donc, c'est vraiment ça. Et euh, quelqu'un euh, qui est euh, réputable pour ces mots, c'est Winston Churchill. Lui, il avait les très, très bons mots pendant la guerre euh, mondiale. Et euh, moi, le pouvoir des mots, ça, va, ça, ça peut vous avancer plus proche de vos rêves ou ça peut vous pousser plus loin de vos rêves. Donc, choisissez bien les mots que vous allez lire et dire. Et euh, aujourd'hui, je vais vous donner une liste des mots. C'est les mots des gens ne peuvent pas et les mots des gens peuvent faire. Donc, euh, pendant la liste, je veux, je veux dire peut pas ou peut faire. Et... Euh, euh, je vais vous donner les exemples. Peut pas, nous ne l'avons jamais fait auparavant. Peut faire, 
nous avons la possibilité d'être première. Pourquoi nous n'avons pas les ressources pour faire la nécessité alimente l'invention? Pourquoi il n'y a pas assez de temps pour faire nous allons changer notre façon de travailler? Pourquoi nous avons déjà essayé cela? Pourquoi nous avons appris de l'expérience? Pourquoi c'est une perte de temps? Pourquoi penser aux possibilités? Pourquoi nous n'avons pas l'expertise? Pourquoi ressortons avec ceux qui le font? Pourquoi nous nos vendeurs, vendeurs n'accepteront pas? Pourquoi montrons-leur les opportunités? Pourquoi nous n'avons pas assez d'argent pour faire. Peut-être on peut couper quelque chose. Pourquoi nous sommes en sous-effectif. Pourquoi nous sommes une équipe maigre et affamée. Pourquoi nous n'avons pas le matériel. Pourquoi peut-être qu'on peut le remplacer. Pourquoi ça n'ira jamais mieux? Ça n'ira jamais mieux. Pourquoi nous essayerons encore une fois? Pourquoi laisser quelqu'un d'autre s'en occuper? Pourquoi je suis prête à apprendre quelque chose de nouveau? Pourquoi c'est trop radical? Pourquoi tentons notre chance? Pourquoi nos clients ne l'achèteront pas? Pourquoi ils aiment quand ils le comprennent? Pourquoi ce n'est pas mon travail? Pourquoi je serai heureux d'assumer la responsabilité? Pourquoi je ne peux pas? Et pourquoi oui, je peux? Donc, moi, il rit de moi, hein, je sais. <rire> um, mais moi, quand je suis arrivée à Topware, je peux vous dire, j'étais plus dans le, les mots pas. J'étais plus dans les mots que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance nécessairement dans le système. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui peut pas. Mais, um, mais j'avais vraiment amélioré mon vocabulaire parce que j'ai travaillé là-dedans. Et aussi, j'ai des autres choses qui m'aident à arriver dans une bonne situation. Une chose, par exemple, que j'avais toujours fait, c'est si j'ai quelque chose et je dis « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » ou des choses comme ça, Qu'est-ce que je, suis, je vais faire? Je vais faire quelque chose que je sais, je peux. Et c'est quoi? Peut-être je vais plier le, le lavage, le, 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 les, les vêtements. Parce que je sais, je suis bon là-dedans. Et après ça, j'ai plus un bon esprit pour euh, approcher des autres choses. Mais il y a deux mots que j'ai vraiment av avais besoin de changer dans mon vocabulaire. 
Et le premier mot, c'est je, je disais toujours si je fais quelque chose ou si ça arrive. Mais maintenant, je dis jamais si. Je dis toujours quand. Et si je me catch en train de dire si, je me corrige parce que je sais que si, ça me donne la permission de ne le pas faire. Et un autre mot comme ça, c'est essayer. Moi, j'avais dit toujours, oh, je vais essayer ça. Mais maintenant, je dis, je vais faire ça. Parce que en disant, je vais essayer, ça vous donne la permission d'avoir un échec. Ça va, ça va vous donner la permission d'arrêter. Et quand mes gens dans mon équipe me disent, je vais essayer, je les corrige aussi. Je dis, non, tu vas la faire. Et après, bien sûr, si tu n'arrives pas parce qu'il y a d'autres choses, ce n'est pas un problème. Mais avec, avec la bonne attitude, tu vas y arriver beaucoup plus facilement. Donc, je ne suis pas parfaite maintenant, pas du tout. Maria, elle, elle est toujours en train de me corriger encore. Mais maintenant, je suis prête d'être corrigée parce que je veux avoir la bonne attitude. Et ça n'a rien à faire à voir si on est éduqué, parce que je suis très bon, bien éduquée, si on est intelligente, si euh, on est riche, ça n'a rien à faire à ça. C'est ton attitude. Tu peux être le plus pauvre, le plus euh, moins de possibilités dans ta vie. Mais si tu as une bonne attitude, tu dis « when »,« quand », tu dis um, « faire » et pas « try », essayer, tu vas, tu vas arriver à, à, à faire des choses. Donc, il ne, um, dire que vous croyez en vous ne garantira pas votre succès. Mais dire que vous ne croyez pas en vous garantira votre échec. Donc, faites pas ça. Être toujours dans le « je suis capable à faire des choses ». Et Bill Boeing, il a dit, c'est le, le maître de la compagnie Boeing, il a dit, « Il n'appartient à personne de rejeter une idée nouvelle en déclarant qu'elle ne peut pas être réalisée. Notre travail consiste à nous maintenir éternellement dans la recherche et l'expérimentation, à adapter nos laboratoires à la production dès que possible, à ne laisser aucune nouvelle amélioration dans le vol et l'équipement volant nous échappe. Donc, moi, je crois avoir une bonne attitude, euh, faire des choses qui sont toujours dans le positif, tu vas arriver. Et pour vous améliorer dans cette situation, je vous passe maintenant à Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, on comprend l'importance du vocabulaire parce que que ce soit juste dans ta tête que tu te parles ou que tu l'utilises à voix haute, ton vocabulaire a le pouvoir de soit te construire ou te démolir. Donc, on veut se faire attention à qu'est-ce qu'on va utiliser comme vocabulaire. Donc, j'ai trouvé un 10 conseils pour utiliser un vocabulaire transformationnel. Donc, numéro 1, c'est de vérifier soi-même son vocabulaire. Donc, de devenir conscient 
dès que vous utilisez une expression habituelle pour décrire des sentiments malheureux ou négatifs. Donc, de commencer à remarquer les étiquettes que tu vas mettre aussi sur les choses. Donc, si tu dis quelque chose comme « je suis tellement inquiet à propos de telle chose », ben arrête-toi arrête juste pour remarquer que le mot « inquiet » est peut-être un peu fort pour la situation. Donc, les mots ont un effet aussi biochimique sur le corps. Donc, dès que tu utilises un mot comme « dévasté », ou de, et ça va produire un effet biochimique très différent que si tu dis « je suis un petit peu déçu ». Donc, de surveiller son langage, c'est de s'assurer aussi qu'on n'exagère pas sur l'intensité des émotions négatives. Numéro 2, ils nous disent « faire une liste de trois mots négatifs ». Donc, en fait, c'est de faire la liste de trois mots que tu utilises sur une base régulière qui intensifie les sentiments négatifs ou euh, les émotions négatives dans ton corps. Donc, ça se peut que ça soit un terme comme « Oh, je suis tellement nouille. »« Oh, je suis tellement conne. »« Oh, pourquoi je suis si stupide. »« Oh, j'ai l'air vieille. » Donc, on va plutôt proposer des nouveaux mots qui vont réduire l'intensité des émotions négatives. Donc, comment tu te sentirais si au lieu de dire « Oh, je suis tellement conne », tu dirais « Je n'étais pas pleinement présente. <rire> » Ou même si au lieu de dire que tu as l'air vieille, de dire « Oh, j'ai l'air incroyable. »« J'ai l'air magnifique. » Donc, même si avec tout ce que la vie a apporté. Donc, juste de faire changement. Mais ça, j'ai l'air vieille, t'as dit que c'est elle qui dit ça. <rire> Numéro 3, c'est de faire une liste de trois mots positifs maintenant. Donc, si je te demande comment ça va ce matin, comment tu me répondrais? Donc, allez-y dans le chat. <rire> comment tu me répondrais à comment ça va ce matin? Donc, j'attends de voir qu'est-ce que vous allez nous écrire. <rire> Caroline, elle comprend super bien! <rire> Parfait! Donc, la plupart des gens vont dire « Ah, oh, ça va! » ou « Ah, oh, comme si, comme ça! Oh, »« comme si, comme ça! » C'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, au lieu de juste y aller avec quelque chose de simple, mais là, on va intensifier nos sentiments positifs. Donc, au lieu de juste répondre « comme si, comme ça! », on va dire « Incroyable! »« Spectaculaire! »« Magnifiquement bien! <rire> » Quelque chose avec beaucoup d'émotions. Donc, on va améliorer, on va intensifier nos sentiments positifs. Donc, on va aller faire nos listes. Trois mots comme ça, c'est quelque chose qu'on se fait poser souvent comme question. Comment ça va? Tu vas être prête. Ensuite, numéro 4, c'est de remplacer les mots qu'on redoute. Donc, on a beaucoup de mots qui évoquent un sentiment d'obligation. Puis, que de l'autre côté, que ça peut être des mots qui vont inspirer de la motivation avec de l'énergie. Donc, de dire « oh je dois faire ça, je devrais faire ça », vont pouvoir être remplacés par, par « j'ai le privilège de faire ça, j'ai le choix de faire ça ». Donc, exemple, « oh je dois faire le lavage aujourd'hui », bien, on va plutôt le changer par « hey, j'ai le privilège d'avoir une laveuse, j'ai le privilège que je vais avoir des vêtements propres, que je vais me sentir bien quand je vais les porter ». Donc, on change vraiment les mots qu'on redoute. Numéro 5, c'est les métaphores qui vont nous donner du pouvoir parce que les métaphores, c'est tous les symboles de voyage de vie. Donc, c'est des métaphores qu'on va utiliser soit qui vont être stimulantes, mais beaucoup de métaphores amènent des, des euh, croyances limitantes plutôt. Donc, euh, on va faire attention à quel type de euh, métaphores on va utiliser. Donc, exemple, on a « la vie, c'est comme une montagne russe. Une minute, on est vers le haut, une minute, on s'en va vers le bas. » Plutôt, on va le changer par « la vie est un voyage intéressant ». Donc, il n'y a pas de bas, il y a juste des hauts. <rire> Donc, on va choisir ses propres métaphores qui sont vraies pour nous, 
mais s'assurer que justement, ça va avoir un lien euh, positif pour toi. Parce que oui, ça se peut qu'une personne va l'interpréter d'une certaine façon, puis une autre personne d'une façon complètement différente. Donc, de choisir pour toi avec comment toi, tu l'interprètes. Numéro 6, c'est d'élargir ton vocabulaire. Donc, on vise à élargir le vocabulaire parce que plus que tu as de mots pour de dire ex tes expériences, ça va faire une différence. Parce que si tu as un, un vocabulaire limité, ben tu vas être capable de décrire tes sentiments, la richesse des émotions, beaucoup moins. Donc, on veut être sûr de pouvoir élargir notre vocabulaire parce que ça va élargir notre capacité à ressentir et à exprimer nos émotions et notre façon de voir le monde. Puis, il y a même une étude justement qui a été menée auprès des détenus qui disait que les gens qui euh, exprimaient souvent leur douleur avec la violence physique parce qu'il n'y avait pas le vocabulaire nécessaire pour décrire leurs émotions. Donc, d'élargir notre vocabulaire. Numéro 7, c'est de changer ses mots pour changer nos interactions. Donc, juste être conscient que quand tu parles avec quelqu'un d'autre, tu peux, juste avec ton choix de mots, rendre tes interactions plus positives et plus productives. Donc, exemple, tu as un problème à la maison avec ton conjoint, puis là, tu approches ton conjoint pour une solution. Donc, si tu commences en disant « je suis vraiment inquiet à propos d'un sujet », ça se peut que ton conjoint ait un petit peu <rire> une réponse euh, émotionnelle intense, puis qu'il se mette sur la défensive rapidement. Ça va aller à l'encontre du but recherché qui était de trouver une solution. Donc, d'un autre côté, tu commences en disant « je suis un petit peu pré préoccupé par telle chose, je veux parler d'une façon qu'on pourrait y remédier », ça va baisser l'intensité émotionnelle, puis ça va amener justement le conjoint à pouvoir prendre plutôt une euh, position de euh, pouvoir pour changer vraiment et trouver une solution. Numéro 8, c'est d'éliminer le mot « juste ». Donc, le mot « juste » revient souvent à demander la permission à quelqu'un, surtout quand on c'est déjà quelque chose qu'on lui a demandé. Donc, <rire> exemple, tu appelles quelqu'un, « Ah, oh, je voulais juste faire un petit suivi pour voir si tu avais eu l'occasion de terminer le rapport que je t'avais demandé. » On va remplacer, donc, je fais un, un, un suivi pour voir le rapport où est de rendu celui que je t'ai demandé. Donc, l'utilisation du mot « juste », c'est comme d'aller cogner timidement à une porte. Un peu comme quand on était dans l'ancienne vie, on allait faire des porte-à-porte. Puis on disait « Oui, oui, j'ai cogné, j'ai cogné » quand on était timide au départ. Puis finalement, tu étais à un pouce de la porte, tu jamais cogné, tu faisais semblant. <rire> C'est vraiment le même principe. <rire> Donc, d'éliminer le mot juste, ça va te donner euh, l'impression d'avoir plus d'autorité, tu vas être moins certain, tu vas avoir plus confiance en toi. Numéro 9, c'est des mantras quotidiens. Donc, les mantras quotidiens, c'est un vocabulaire transformationnel qui va t'offrir euh, un déclencheur puissant biochimique, puis qui va amener aussi des angles dans ton système nerveux. Donc, des mantras comme « tu as accompli tellement de choses dans ta vie, tu peux atteindre tes objectifs de la manière que te convient le mieux, tu as un potentiel donc, euh, dont je ne suis pas encore conscient, mais qui va s'exprimer par lui-même. » Donc, de trouver ses propres mantras. Et finalement, numéro 10, c'est de trouver une personne redevable. J'ai vu passer dans le chat justement quelqu'un qui disait « Ah, si je me reprends pas par moi-même, Caroline, reprends-moi! » C'est exactement ça. Donc, de choisir deux personnes clés dans ta vie, un ami proche et la deuxième personne, c'est quelqu'un que, que tu respectes et que tu ne voudrais surtout pas décevoir. Donc, tu leur expliques c'est quoi l'engagement que tu veux remplacer, exemple, deux, trois mots pour commencer. Puis, tu leur donnes la permission que s'ils t'entendent parler d'une certaine façon, qu'ils peuvent te demander si tu vraiment ça que tu veux dire? Si tu vraiment ça que tu veux utiliser comme mot? Donc, on veut vraiment leur laisser. Puis si jamais tu dis, je ne sais pas qui avoir autour de moi que 
vraiment va me faire me le ramener si j'utilise un mauvais vocabulaire. Ça peut être toi, ta propre personne, qui va être la personne redevable, avec un élastique autour du poignet, qui va être tout simplement <rire> la façon de dire « J'ai dit quelque chose qui ne pas, oh là, on le snap! » Puis on va se souvenir de la douleur de l'élastique, <rire> on va faire attention à qu ce qu'on va dire, évidemment. Puis une autre façon... Parce qu'on le sait, c'est pas juste qu'est-ce qu'on va dire, mais c'est aussi que les mots qu'on a dans notre tête. Donc, que ce soit une pensée ou que ce soit quelque chose que tu as dit tout haut, si c'est quelque chose de négatif que tu veux remplacer, snap l'élastique. Comme ça, ben, t'es sûr, toi, t'es dans ta tête. Fait que pour les fois où c'est dans ta tête, au moins, tu vas être capable de dire quand même versus quelqu'un de l'extérieur. Donc, les deux façons sont bonnes pour terminer ça. Donc, voilà, c'était les 10 points pour vous aider à changer notre vocabulaire. Merci, Marie-Pierre. Merci. Oh my God! J'espère que vous avez adoré le podcast autant que moi. En conclusion, je veux juste encore une fois vous rappeler la puissance des mots. Ça ne peut pas être sur nous devons travailler à tous les jours à améliorer nos mots, euh, no, notre choix de mots, notre ton. N'oubliez pas le ton. Je me répète, mais je veux vous rappeler le ton avec lequel on communique, on communique. Et la manière qu'on va communiquer ces idées-là, est-ce qu'on est capable d'évoquer des émotions? Est-ce qu'on est capable de leur montrer mathématiquement comment c'est faisable. Tout ça est tellement important. Donc, juste avant de se dire au revoir, je veux juste encore vous dire à quel point on vous remercie de votre présence, on vous remercie de votre contribution, de commenter, de partager. Euh, on apprécie parce qu'on est rendu à plus de 50 000 downloads grâce à chacun de vous. En fin de semaine, prenez le temps de réfléchir à vos rêves, de les communiquer à répétition et à répétition avec votre famille. Merci encore une fois, puis on se voit lundi avec Jean-Philippe Jacques et Sabrina. Bye-bye tout le monde, bon week-end.